0: Nas últimas semanas, temos presenciado um afrouxamento nas medidas de isolamento social que nos foram impostas pela pandemia no início de março. Em várias cidades do Brasil, inclusive aqui ao Mauro, Belo Horizonte, houve um movimento de flexibilização das normas de segurança em direção a quase uma vida, digamos, normal. Aliás, muita gente tem vivido normalmente faz algum tempo, né? Será que realmente chegou a hora de tacar o foda-se e dar um basta em tudo isso? Para quem quiser acessar mais conteúdos, é só me seguir no Insta, momento.crítico, ou então, para quem quiser dar aquela interação gostosa comigo, pode me achar no Twitter também como Underline. Na descrição do episódio você encontra isso tudo e meu e-mail também. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe. E se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou sobre o objetivo desse podcast, é só ouvir o episódio 00. Mas se não quiser, não tem problema. Quem sou eu para julgar outra pessoa, não é mesmo? Vamos! Momento crítico. Então, gente, no final do mês de agosto eu tive que fazer uns exames e qual não foi minha surpresa, né? Ao ir no centro da cidade, perceber uma cidade completamente lotada. Na bolha do meu bairro, onde não há tanto movimento assim, eu não tinha exatamente a noção de como as coisas estavam na cidade. E eu confesso que eu fiquei um pouco chocado. Eu perguntei para o motorista do Uber se estava daquele jeito, já tinha muito tempo, né? E ele foi bem sucinto. Não estava, não. Isso daí foi depois que o Calil resolveu liberar o comércio. o prefeito de BH, que até então tinha feito um controle um tanto quanto decente, né? De toda a nossa situação, tomou a decisão baseada em números. E aí eu coloco aqui bem entre aspas esses números, né? Acho que já estava na hora da gente voltar a abrir o comércio. A questão é que as coisas aparentemente saíram do controle. Inicialmente eu ficava me perguntando, o que será que essa gente toda tinha que comprar? Será que eram coisas tão necessárias assim que não poderiam esperar? Ou que ao menos não poderiam ser compradas pela internet, no conforto do, do seu inferno pessoal? Depois de tanto pensar, eu cheguei à conclusão que na verdade não era o produto em si, mas sim a compra. Como eu já falei aqui no momento crítico, né, em outros episódios... A nossa sociedade em muito se valoriza pelo que ela possui e não exatamente pelo que ela é. É assim que uma pessoa, né, vai se achar melhor aí por ter um determinado carro, uma roupa de marca, ou então ela vai se enfiar em dívidas infinitas por simplesmente não conseguir deixar de comprar. Todo mundo já ouviu aquela máxima de que se estivermos tristes ou chateados com algo, nada melhor que um banho de lojas. E eu acredito mesmo que momentaneamente aquilo possa até preencher o nosso buraco existencial, mas a longo prazo Parece só cavar mais fundo esse buraco. E eu mesmo, né, confesso, já comprei algumas coisas nessa quarentena que eu não sei se eram realmente necessárias. E foi até bom comprar, receber, pegar nas coisas, usar. Mas o frisson dura pouco, né? Pouco depois, aquele objeto se torna apenas mais um objeto e ele perde a capacidade de nos preencher. Ou talvez ele nunca tenha tido. Talvez nós mesmos que tenhamos projetado nossos anseios nessas coisas e uma vez que elas não responderam, pois são objetos, né? nós perdemos o interesse. Enfim, uma reflexão que poderia dar até um outro episódio, né? Depois de pensar sobre essas coisas, me veio à cabeça também que talvez não seja só o fato de comprar. Talvez seja o fato também de sair daquele lugar né, onde estamos enfiados aí nesse tempo todo. Para muitos, o isolamento deve ter sido a primeira oportunidade real que tiveram de entrar em contato com si mesmo. Aquelas pessoas que sempre buscaram as distrações e, né, e nunca permitiram olhar os próprios sentimentos, devem ter ficado aí completamente desesperadas, sem saber o que fazer. Na verdade, souberam, né? Fugir. Por isso, ao meu ver, fogem do isolamento, tentando aí a todo custo não ter que lidar consigo mesmo. Se já é difícil para quem já está acostumado a olhar para dentro, né, a fazer terapia, a discutir os próprios medos e anseios, fica fácil entender por que tanta gente tem fugido de si mesma. Às vezes, descobrimos em nós tudo aquilo que mais odiamos ou que mais tememos. E aí o que nos resta é apenas fugir. E é curioso porque o que eu mais escutei durante o isolamento como justificativa para que as pessoas aceitassem furá-lo foi a saúde mental. Aliás, eu fico admirado de ver o quanto tem se falado em saúde mental. Mas vamos lá, será que as pessoas ao menos estão sabendo o que é saúde mental? O que é você tentar levar a saúde à sua mente? Muitos falaram então que o fato de furar o isolamento ajuda a lidar com as questões. Mas eu fico me perguntando se isso é verdade mesmo ou se não é apenas mais uma fuga. Ou a pura falta de empatia mesmo, né? em outras palavras, conversa fiada. Se a gente pensar que o que tem afetado nossa saúde mental são as consequências da pandemia, e uma delas seria o justo isolamento, furar o isolamento não vai resolver o quadro. Pelo contrário, só vai piorar. Porque as pessoas não vão parar de morrer ou desinfectar porque você está quebrando o isolamento. O medo de acontecer algo grave com você e com alguém que você ama também não vai parar. Enquanto a vacina não chegar, a gente não vai começar a resolver de fato essas coisas. Aliás, o que é, que é outra discussão, né? Se a vacina realmente vai resolver. Se a gente pensar a fundo, na verdade, furar o isolamento só piora essas situações, pois você se coloca em risco e coloca outras pessoas também. E, consequentemente, isso só vai piorar a nossa saúde mental cada vez mais. E o pior é que contribui para piorar a saúde mental de todo mundo, não só da própria pessoa, né? Então, não. Não vamos usar essa justificativa... Porque é uma falta de respeito né? com quem realmente precisa cuidar da própria saúde mental. Mas Felipe, você só fala isso porque você tá aí ótimo, sem problema nenhum. Queria ver se você estivesse na minha pele, o que, que você ia fazer? Bom, felizmente eu não preciso desse poder de entrar na mente das pessoas pra poder ter empatia com elas. E eu falo tudo isso do lugar de uma pessoa que é, sim, neurodivergente. Eu também sofro com transtornos mentais. Eu já comentei aqui no podcast, inclusive eu já fui medicado por um tempo por conta disso, né? E nesse momento, né? Esse exato momento, eu tenho tomado muita passiflora encarnata, né? Pra quem não sabe aí, a famosa maracujina, pra não ter que voltar a me medicar novamente. Então, sim, eu falo do lugar de alguém que entende tudo isso. Mas alguém também que não usa desculpas pra satisfazer meus próprios desejos, em troca do bem-estar geral de todo mundo. Mas meu intuito aqui não é dar lição de moral a ninguém, porque seria a prepotência da minha parte dizer algo... Sendo que talvez se eu tivesse uma outra situação que não que eu me encontro agora, eu poderia estar também furando e me justificando dessa forma. Mas o que é curioso é né? a pessoa usar como justificativa para suas ações algo que vai ser afetado diretamente de maneira negativa pelas suas ações. Ou seja, né? a pessoa está só piorando o caso e usa isso como justificativa para dizer que está melhorando. Me parece que as pessoas estão se enganando, né? ou talvez elas não entenderam ainda. Mas mudando um pouco de assunto, também tem o fato das relações terem ficado mais intensas. Algumas pessoas também foram obrigadas a ficar 24 horas por dia dentro de uma casa, na maior parte das vezes pequena, convivendo com pessoas talvez até muito próximas, mas que não tinham tanto convívio assim. E eu imagino que é como se a gente estivesse num grande BBB. E qualquer coisa mínima né, vai ser motivo para briga, para intriga, para fofoca, para irritação. E talvez a gente já esteja naquele momento que as alianças já foram formadas e agora estamos todos conspirando aí pela eliminação uns dos outros, né? Ou talvez estamos todos dentro daquele quarto branco, né, observando quem será o próximo a apertar o botão vermelho e pedir para sair. O fato é que o convívio também ficou muito difícil. E isso também é um grande motivo para apertarmos aquele botão, mas o botão do foda-se, na verdade. E fugir mais uma vez, buscando refúgio naqueles prazeres, né, muitas vezes fugazes, mas que são o mais próximo que a gente tem do mundo como ele era antes. O mais próximo do que a gente conhece como lar. E para isso, nós topamos arriscar a nossa própria vida de quem mais precisar. E é engraçado pensar em tudo isso, porque quando a gente não tinha ainda toda essa flexibilização, já haviam pessoas que estavam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Nos meses de maio junho, por exemplo, quando os números estavam subindo, eu lembro de ver muita gente comentando sobre isso, com raiva né, dessas pessoas que não respeitavam. E lá naqueles meses, a única coisa que eu conseguia pensar é que aquelas pessoas estavam em negação. Aquela negação do luto mesmo, sabe? Que geralmente é a primeira fase, mas nem sempre. Mesmo em meia milhares de mortes, as pessoas realmente pareciam que não estavam nem aí para nada. E provavelmente não deveriam estar mesmo, porque alguém em negação vai justamente negar a realidade, vai inventar as mais diversas justificativas para os seus atos. Ou simplesmente vai dar de ombros, como eu mesmo vi acontecendo. Mas o curioso disso tudo é que se a gente for olhar o número de casos e mortes por Covid hoje no país, nós temos ainda um número mais alto do que os de maio e junho, mesmo que eles estejam caindo né, e, e com essa iminência de uma nova onda de casos. Ou seja, a gente ainda está pior do que naquela época. Mas quando a gente vê as imagens, por exemplo, do feriado de 7 de setembro, a gente tem a sensação que está tudo no fim. Quando a gente entra no Instagram, por exemplo, e você vê várias pessoas conhecidas curtindo o feriado em cachoeira, sítio, aglomerando, indo em bar, né? ninguém usando máscara, mesmo aí que em menor número, né? mesmo com poucas pessoas numa mesa, aquilo te passa uma sensação, passa uma sensação de segurança, que, bom, se fulano está fazendo acho que não tem problema fazer também. E aí, quando você olha pela janela e vê que metade da população vive normalmente, inclusive sem máscara, você tem a sensação que realmente tudo terminou. E mesmo diante de todas essas coisas, quando os prefeitos e os governantes continuam flexibilizando, aí que sim você tem a confirmação que aquilo acabou mesmo. Mesmo com o número de casos e óbitos maiores do que nos três primeiros meses de isolamento. E a quem interessa isso? Coincidência ou não, nessas últimas semanas, os bots do Bolso Burns subiram umas tags no Twitter. A primeira foi antes do feriado, chamava Aglomera Brasil. E essa tag tinha muitas mensagens de apoio às pessoas que estavam furando a quarentena para ir a pra praia. E parece que deu certo, né? Foi um movimento aí criado pela extrema-direita e conquistou os corações de vários brasileiros quarentenados, inclusive alguns que se dizem de esquerda, né? E é engraçado como que eles usam do patriotismo né, para exaltar um comportamento completamente individualista. Está completamente descolado do que se é viver em sociedade, quiçá, do que se é formar um país. Mas depois do feriado, outro movimento começou a surgir da mesma extrema-direita, chamado A Pandemia Acabou. Será que esse daí também colou? Parece que sim, né? E eu não falo isso porque eu sou pessimista, falo isso porque eu venho observando as coisas. Até porque o que eu tenho mais escutado nos últimos dias é que as pessoas estão cansadas de estarem isoladas. Não aguento mais ficar dentro de casa. Tô cansado. Eu tenho visto, né? Cada vez mais pessoas saírem sem um mínimo de preocupação. Os lugares estão cada vez mais lotados. E eu vi, né, de um conhecido, que ainda bem que tudo isso tinha acabado, porque ele já não aguentava mais. E aí eu fiquei me perguntando: acabou o quê? Porque, pelos últimos dados que eu vi, é praticamente como se mais de dois aviões caíssem por dia só no Brasil. Será que a gente perdeu a capacidade? De de se comover com as coisas, será que a gente levou tanta porrada que a única saída para a gente não enlouquecer foi normalizar toda essa barbárie? Difícil de responder essa pergunta. Mas é fato que talvez agora aquela negação que antes era tão visível nos outros tenha se espalhado e tenha se espalhado como um vírus também e contaminado a população toda. Ninguém está a salvo. O que resta a quem ainda não foi contaminado por esse novo vírus aí do individualismo é aquele sentimento de estar sendo enganado. É aquele sentimento de ver todo mundo fazendo algo que você quer fazer também e que você não pode. E é aí que mora o perigo, porque a partir disso a gente começa a se questionar se a gente está realmente exagerando, se a gente está fazendo a coisa certa. Bom, se todo mundo está fazendo as coisas, será que eu não posso fazer também? E isso pode nos deixar vulneráveis para sermos contaminados por essa ignorância. Mas não nos deixemos enganar por esses questionamentos. Porque mesmo que estivesse morrendo apenas uma pessoa por dia, que está bem longe de ser verdade, em um momento, digamos, normal, já seria motivo de preocupação. A gente teve aí outras pandemias que chegaram aqui, como o H1N1. Eu não sei se vocês lembram, mas gerou um certo pânico na sociedade. A gente não chegou a ficar em isolamento, mas foi sim motivo de preocupação. Só que a realidade é um pouco mais dura né? do que isso. Não tem uma pessoa, não foram poucas pessoas que morreram. Já foram mais de 130 mil Pessoas. E nesse momento que vocês devem estar ouvindo, provavelmente já passou 140 mil. E todas essas pessoas tinham um nome, todas essas pessoas tinham uma família, tinham um filho, uma irmã, uma mãe, que provavelmente estão sofrendo bastante. E pra quem tá perdido no meio disso tudo, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, talvez o melhor que a gente possa fazer agora é lembrar disso, lembrar, relembrar de tudo isso, todas essas pessoas, honrar essas pessoas. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo pesado, eu sei que é pesado. Talvez esse seja o único caminho para a gente não se esquecer também daquilo que a gente chama de humanidade. Porque, como diria Emília Viotti da Costa, um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. E a gente já tem muito exemplo para saber que há erros aí que foram repetidamente cometidos. E eu espero muito que esse não seja mais um deles. E é só isso que eu desejo, que a gente sempre se lembre. Um beijo até a próxima. Momento crítico. Vamos! Momento crítico. Momento crítico.